0: Bienvenue sur Oser l'Âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice. Je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité et l'enseignement. J'ai appris et j'apprends encore à écouter mon cœur et à faire vibrer mon âme. Formatrice à Pia, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive et la psychoénergétique. Je suis également autrice du livre « La médiumnité spirituelle ». J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à ton entourage, ainsi qu'à laisser une jolie note, un commentaire, si tu souhaites soutenir le podcast. Alors j'avais envie de te parler aujourd'hui de co-création. De co-création et de mise en action. Alors, lors du précédent podcast, je te disais que tes parents t'ont fait naître, mais que c'est la vie qui les a traversés qui t'a désiré. Ce vivant fait fait que tu t'es incarné, rempli et agi par lui. Alors, Jung appelle ce vivant le soi. Si tu ne connais pas Carl Gustav Jung, sache qu'il était à une époque le dauphin de Freud, alors, nous, devons, euh, nous lui devons le concept du soi, le concept d'inconscient collectif, les archétypes. Alors, Jung a parlé de l'âme, donc la notion d'âme en psychanalyse et bien d'autres choses. Donc souvent, avec cette notion d'âme, hein, nous pensons à l'être profond, véritable que nous sommes. Souvent, quand on fait un chemin sur soi. Euh, On essaye de devenir l'être véritable, l'être véritable qu'on a toujours été. Donc ce vivant, cet élan du vivant, ce désir du vivant à travers notre incarnation, nous demande de créer notre vie, de mettre en matière et de ressentir la plénitude du vivant en nous. Alors, nous passons notre temps à écouter des élans vers la recherche de cette plénitude et du bonheur. Alors, comment y accéder Notre société de consommation nous fait croire que la plénitude, le bonheur est dans l'avoir. Lorsque nous voulons avoir quelque chose, nous faisons ce que nous pouvons pour l'obtenir et ensuite, nous nous sentons bien. Si seulement j'avais un partenaire ou si mon partenaire était comme ceci ou comme cela, ma vie serait tellement plus facile et agréable et je serais beaucoup plus heureuse. Si j'avais de l'argent, je quitterais mon travail, je mettrais à exécution mon projet, je serais heureuse et fière de moi. Si j'obtiens ce que je désire, alors je serai heureuse. Si le monde change pour moi, alors j'irai bien. Dans dans cette notion d'avoir, je pourrais même dire « si je possède le monde, alors le bonheur est à moi ». Et on le voit bien dans notre société, on a des grands personnages comme ça qui passent leur temps à vouloir posséder le monde, posséder l'autre, posséder les grandes richesses. Donc dans l'avoir ici, hein, l'apparence passe avant le confort ou le besoin Avoir beaucoup de biens et d'argent constitue le plus grand critère de réussite. Par contre, euh, à contrario, d'autres s'empêchent d'avoir des biens ou un surplus d'argent en croyant que c'est beaucoup plus spirituel de se déposséder. Donc là, ils ont peur hein, de passer pour des personnes trop matérialistes. Une deuxième attitude conditionnée par notre société, c'est l'attitude du faire avec le critère de performance. Si je montre que je suis active, alors cela veut dire que je suis performante. C'est une autre façon de posséder la maîtrise, de posséder l'être, mais dans le sens euh, maîtriser l'image que j'ai de moi et que je renvoie de moi-même. Je dois tout accomplir avant de m'autoriser un repos, une pause. Je dois toujours agir pour avoir une sensation de combler et donc d'être comblé. J'ai de la difficulté à dire non lorsqu'on me demande de faire quelque chose. Ou alors, à contrario, je ne fais rien pour ne pas prendre le risque de renvoyer une mauvaise image de moi. Le faire ici est provoqué parce que j'imagine du jugement et le regard de l'autre. Donc dans ce faire, je suis préoccupé par l'image que je renvoie. Je suis dans la maîtrise de l'image que j'ai de moi et que je peux renvoyer. Donc, pour que ce soit pour l'avoir et le faire, nous voyons bien que c'est l'extérieur qui me façonne. La société avec ses injonctions de richesse et de performance. Ici, je dois posséder le monde et je serai heureuse. Donc, il existe, par contre, il existe une autre façon d'avoir et de faire axé sur euh, sur le je suis sur qui je suis sur ce qui se passe à l'intérieur de moi donc pour cela j'ai envie d'évoquer deux notions qui me semblent importantes la co-création et la congruence alors pourquoi je te parle de créer de co-créer l'étymologie de créer en latin c'est creare qui signifie engendrer mettre au monde si je me mets sur le plan de l'âme et non plus sur le plan de la société et de mon ego, alors mettre au monde signifie que je matérialise une partie de mon être. Je m'incarne et je me proclame au monde. Mais en fait, c'est de moi-même que j'accouche. Et à chaque mise au monde, j'incarne mon âme. Pour cela, je dois d'abord me laisser inspirer. Alors, inspirer est un mot que nous utilisons pour dire euh, l'esprit agit en nous. L'étymologie euh, d'inspirer, c'est in spiritus. se connecter à l'esprit. Donc, se connecter à l'inspiration, c'est se relier à notre pouvoir de création et plus précisément à notre co-création. Alors, à ton avis, nous créons avec qui ou avec quoi Ici, c'est créer avec notre âme, avec le soi, avec les mondes visibles et invisibles. Pour créer, il faut désirer et porter son désir d'être. Alors, c'est ici qu'intervient le pouvoir de l'intention. J'aimais une pensée où je fais une prière et l'univers répond à ma pensée, à ma prière en concrétisant. Alors moi je n'aime pas beaucoup euh, le mot intention, je trouve qu'il est trop réducteur en fait. Euh, parfois ça fait croire que parce qu'on aimait une pensée alors euh, c'est suffisant pour euh, réaliser et co-créer. Moi je préfère vraiment le mot euh, Pouvoir de co-création. Il ne suffit pas de prier ou d'émettre une idée, en fait, hein, ou un souhait, pour que ce soit concret. Alors souvent, j'entends parfois des personnes dire :« J'ai fait un rituel d'intention, mais ça ne marche pas. » Il ne suffit pas d'émettre une pensée pour que cela se concrétise. Ce lois, cela doit partir du cœur et non de la tête. Partir du cœur, ça signifie être à son écoute et répondre à ce besoin fondamental. Comment puis-je me sentir la plus vivante dans ce monde de vie précis ou dans telle situation Quels sont mes besoins Que dois-je mettre en place Cela demande bien évidemment de ne pas se préoccuper de la société ou du regard de l'autre. C'est pas facile hein, de faire ça. Nous sommes agis par des forces sombres venues de notre histoire personnelle et transgénérationnelle. Par notre ego, par notre inconscient. Nous ne pouvons pas faire sans. La question est, en rencontrant mes ombres, comment puis-je connecter ce qu'il y a de plus vivant en moi Comment puis-je me nourrir pour matérialiser mes ressources, guérir transformer ce qui est en déséquilibre pour ouvrir mon cœur et incarner mon âme. Co-créer me demande donc de faire, d'agir, de marcher en vibrant mon cœur, mes désirs, le vivant et en laissant advenir ce qui doit être. Ici le faire et l'avoir sont tout autres. Je fais de ma vie une création unique et vibrante. Et je prends la place dans ce monde car mon existence a été profondément désirée par le vivant, par le soi. Alors ça me fait penser à un de mes proches qui me dit, qui dit souvent dans mon malheur j'ai de la chance. Franchement, sincèrement la phrase est très étrange. Mais en même temps tellement juste quand on y réfléchit. En fait, il a simplement remarqué que les échecs l'emmènent toujours vers des solutions et des ouvertures insoupçonnées. Pour être, entre guillemets, dans la chance, il faut se détacher de l'échec pour considérer les événements comme des expériences, des moments uniques de transformation. Comment faire de ces expériences des moments uniques de transformation et même peut-être un chemin d'initiation Alors moi il y a une phrase que j'aime beaucoup, hein, une phrase amérindienne qui est marcher sa parole. Marcher sa parole c'est mettre en accord son corps et son esprit, ses émotions. C'est faire agir en se disant oui à soi-même. Un oui qui respecte notre être. Mettre en accord ses actes et ses paroles change beaucoup de choses en soi. Cela paraît très simple, mais au quotidien, c'est souvent très compliqué en fait. Parce qu'on est attaché au regard de l'autre, on est attaché, il y a un attachement au lien affectif et au lien d'amour. Marcher sa parole ne veut pas dire que l'on ne peut pas revenir sur ce que l'on a dit. L'important est de pouvoir expliquer clairement pourquoi, sans laisser traîner de doutes ou des attentes euh, dans la tête des autres personnes, ou de laisser entendre des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Alors là je pense à la nature, hein, au monde de la nature euh, qui est une source, euh, une vraie source de sagesse. Dans la nature, les animaux vivent et agissent selon leur être profond, sans se poser de questions. On ne verra jamais un aigle se prendre pour une poule ou un loup se prendre pour un mouton. Par contre, chez nous, les êtres humains, la société nous a appris à nous déguiser, à porter des masques pour faire plaisir, pour être reconnus, pour être acceptés, pour être aimés. Marcher sa parole nous demande de nous mettre à nu, de montrer notre fragilité, notre nature profonde et de prendre un risque. C'est le risque de la relation. C'est euh, se détacher d'un... se détacher. Oui, c'est, c'est vraiment avoir un autre regard sur l'attachement bah, de la reconnaissance, de l'amour, euh, voilà des choses comme ça en fait. Hein, euh euh, c'est vraiment ce conditionnement que l'amour passe par l'autre, par le regard de l'autre donc il y a vraiment un risque hein, c'est celui de la relation si j'ose dire dans ce que je vis avec l'autre là je ne suis pas bien ou dans ce que tu me dis je ne suis pas bien et à cet endroit là j'ose te dire non Mais je te dis non parce que je me dis oui à moi-même en fait. Se dire oui, c'est à chaque fois un acte sacré d'amour. C'est-à-dire que je me détache du regard de l'autre pour avoir cette reconnaissance de moi à moi et d'amour pour soi. Moi je trouve qu'à chaque fois qu'on se dit oui, à chaque fois, c'est un acte sacré d'amour. Il y a un respect de soi-même, on on rentre dans un espace sacré de bienveillance, d'autocompassion de soi à soi. Cela demande d'être très au clair avec comment je me sens, pas ce que je pense être, bien pour moi, hein, mais bien ce que je ressens, ce que mon corps et mes émotions me racontent. Le corps ne ment jamais. Le mental peut se faire des histoires. Le mental, hein, il peut nous raconter des histoires. Les sensations corporelles ne mentent jamais. Le corps ne ment jamais. Marcher sa parole, c'est être profondément en congruence. Ce que j'exprime est en parfaite adéquation avec ce que je ressens, ce que mon corps me raconte. Donc ici cela parle du corps hein, mais du cœur aussi pour vivre aligné et prendre sa place. Moi ce que j'aime dans prendre sa place, être à l'écoute du corps et du cœur, souvent on parle d'alignement mais moi je je parlerais plutôt ici d'accorder, de s'accorder. Mais dans accorder, il y a le, la, le mot cœur, il y a sa cœur des, saccorder et sa, cordée, sa des. C'est se mettre en action, hein, faire dans l'écoute de son être. Dans s'accorder et s'accorder, il y a quelque chose qui est d'incarner son âme et proclamer son unicité, sa nature profonde. C'est à travers cela qu'on peut prendre totalement notre place. Imagine, enfin j'ai même envie de te dire ressens, tu es unique dans ce monde et tu as été désiré tel que tu es. Tu ne prends la place de personne puisque chacun est unique. Et si tu ne prends pas ta place, le monde est en déséquilibre. Un aigle sait qu'il est un aigle. Et pour qu'il y ait écologie, il doit agir en tant qu'aigle. C'est pareil pour nous. Si nous ne prenons pas notre place, l'écologie du monde n'est pas respectée. Pour moi, l'âme est dans le marché sa parole. Alors, peut-être que ce que je vais te dire ne va, va te surprendre. Mais moi, je suis persuadée que l'âme se trouve dans les expériences que nous vivons. Et dans l'expérience de marcher sa parole. Et non dans le dialogue avec l'âme. Alors aujourd'hui il y a beaucoup d'approches. Je pense par exemple à l'hypnose spirituelle. euh, euh, Ou d'autres formes hein, euh, de de thérapie. Dans lesquelles on va demander en fait à la personne d'entrer en dialogue avec l'âme. Comme si l'âme pouvait nous parler. Mais en vérité, l'âme ne parle pas. L'âme est sensation, ouverture, amour, incarnation. Marcher sa parole est une porte d'entrée pour incarner notre âme. Et cela nous demande, un pas après l'autre, d'être dans notre vibration unique. Et cela se passe dans le corps d'abord. C'est vraiment le corps, les sensations, les émotions... Quand on vit une expérience et qu'on on sent que là il y a une vibration, d'ailleurs j'utilise le mot vibration, la vibration de notre âme, c'est parce que l'expérience a provoqué une ouverture de cœur, une transformation profonde. Euh, je reprends un peu hein, la phrase de euh, Pierre Tellard euh, de Chardin qui dit « Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine ». C'est l'expérience humaine qui nous connecte avec les vibrations profondes de notre âme. Donc pour moi, alors c'est ce que je dis là c'est personnel, hein, mais pour moi ce n'est, c'est très rarement dans le dialogue. C'est toujours dans ce que l'expérience a provoqué corporellement et émotionnellement et dans ce que l'expérience provoque dans la cœur d'âge, c'est-à-dire l'ouverture du cœur. Alors c'est vraiment c'est une attitude c'est une philosophie de vie marcher sa parole euh, je sais que pour certaines personnes c'est pas si simple que ça écouter son cœur écouter ses sensations corporelles accueillir ses émotions et marcher tout ça hein, c'est-à-dire mettre en action faire en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de soi c'est pas toujours facile. Donc ce que tu peux faire pour apprendre à marcher ta parole, c'est prendre dans ton quotidien des moments pour accueillir tes sensations corporelles et tes émotions, les nommer, prendre un temps vraiment pour parler, hein, marcher, parler, pour nommer ce qui te traverse. Et oser dire, dans cette situation, je me sens. Et puis prendre un temps pour te demander, comment faire pour me dire oui je mets ceci ou cela en action par respect et par amour de ma nature profonde. À quel moment, dans cette situation, je me dis oui et comment je me dis oui Voilà, je n'hésite pas à, partager, à me partager tes expériences sur ce marché, sa parole. Je te parlerai lors du prochain podcast de l'incarnation, du chemin d'individuation et du chemin de la guerrière. Eh bien, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Abonne-toi au podcast si tu souhaites me suivre, t'inscrire à la newsletter et me suivre sur les réseaux sociaux. Marche ta parole et ose ton âme